0: No crees que me la pasaba gritando por los cuatro vientos hey, Soy el que lleva las armas y los hielos a los albañiles No Yo trabajaba para Jack Nicklaus y de ahí no me mueres Así que imagínate Toda tu vida ¿no? Todavía ni empiezas y ya tienes el no, 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 no Si no te haces Ahora sí que disculpe mi francés Güey tú mismo Pues no te la crees
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de True Growth. Hoy tengo como invitado a Agustín Pizá. Agustín es el CEO y fundador de Pizá Golf. Es una empresa de diseño arquitectónico que se encarga de desarrollar y diseñar campos de golf y comunidades alrededor del golf en todo México y ahora que está abriendo oficinas en Estados Unidos. A lo largo de su carrera, Agustín ha recibido un sinnúmero de reconocimientos y de premios a nivel internacional y a nivel nacional, por mencionar algunos, ha sido catalogado dentro de los 25 arquitectos de golf más sustentables del mundo por Green Planet Architects. También ganó el Global Quality Award International Elite por trayectoria y liderazgo del de Global Quality Foundation. Ganó el Premio Internacional a la Remodelación del Año por su trabajo hecho en 2014 por el club de golf Las Parotas en Huatulco, Oaxaca. Y fue reconocido por la revista Forbes como uno de los 100 mexicanos más creativos y más innovadores al lado de Alejandro González Iñárritu. Agustín ha diseñado los campos más representativos de golf de nuestro país, incluyendo el Chihuahua Campestre, Chabele, Pitch and Pot, El Cortés, The Pit e incluso Didanta, junto con la firma de diseño americana de Jack Nicklaus. La historia de Agustín de verdad es increíble porque a mí lo que me encanta es que es alguien que ha logrado desarrollar una carrera sumamente exitosa alrededor de su pasión de lo que realmente le apasiona. Y si lo piensan, pues la vida realmente se trata de eso. no Hay quien dice que si encuentras tu pasión, en realidad no tendrás que volver a trabajar un solo día en tu vida. Entonces, bueno, Agustín nos va a platicar cómo encontró su pasión, cómo logró desarrollar un negocio alrededor de ella, cómo se inició en el desarrollo de campos de golf, cómo fue su experiencia trabajando con Jack Miklaus y muchas cosas más. Te recomiendo que te quedes hasta el final de este episodio está realmente increíble si no lo has hecho aún dale follow en Spotify subscribe en Apple Podcast o donde sea que nos estés escuchando y ve a truegrowthco.com diagonal podcast y suscríbete a nuestro newsletter para recibir información para implementar estrategias de crecimiento acelerado en tu negocio esto es True Growth recuerda que el verdadero crecimiento se da cuando logramos expandir nuestros propios límites Agustín, qué placer tenerte en el programa. Muchísimas gracias por tomarte el tiempo.
0: Fernando, es un placer. Qué gusto, la verdad. Ya teníamos tiempo queriéndola programar, así que feliz, feliz de estar aquí.
1: No, hombre, pues la verdad es que soy un gran admirador tuyo porque si algo me gusta es la gente que puede cumplir ese sueño de esto es lo que quiero hacer de grande. O sea, en mi caso y, y como tú mencionabas en, en tu plática de TED, yo quería ser deportista, o sea, futbolista o tenista, ¿no? Y este, la verdad es que pues no tenía los dones tan <ríe> que necesitaba para hacer como una vida lucrativa al respecto. Entonces jugué mucho tiempo y llegué a cierto nivel, pero nunca pude destacar. no Pero siempre, siempre que, que, que viajaba y siempre que veía campos de golf y este sobre todo ski resorts también. Claro. Ese tipo de cosas. Yo decía es que la gente que se dedica a esto debe ser increíble. O sea, cómo le haces para dedicarte a esto? Y bueno, pues quién más que tú para podernos platicar de, de cómo llegaste a dónde estás el día de hoy, ¿no? Entonces, si no te importa, te, eh, ¿podrías darte una breve introducción de quién eres tú y qué es lo que haces de volada para que te conozca la gente?
0: Claro que sí, pero y, primer, y bueno, la verdad, agradeciendo tu honestidad, porque ese es el primer paso de, de muchos, ¿eh? Hoy, hoy vamos a tocar varios temas, seguir tu pasión, pero tu pasión se puede diversificar con varias ramificaciones, ¿no? Así que, pero bueno, ahorita, ahora hablaremos. Pues mi nombre es Agustín pizá soy arquitecto y eh, me especialicé, me especializo. Eh, planeación maestra, vivienda, eh, espacios multiusos, este, todo la, lo, lo que pueden ver así como una colonia con golf. Entonces, todo lo que tiene que ser master, todo lo que es master planning, arquitectura de golf, espacios con golf, todo lo que, bueno, no todo, pero muchas cosas que tengan que ver con golf, a eso nos dedicamos.
1: A ver, cuéntame un poquito de... ¿Cuándo nace tu pasión por el golf y cuándo dices, yo lo que voy a hacer es esto? O sea, porque me imagino que es súper es nicho, ¿no? Obviamente el, el golf es un deporte grande, pero digo, no es el fútbol este, que todo mundo puede jugarlo. Este, para poder accesarlo, o sea, hay que tener ciertos recursos, etcétera, ¿no? Es, 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 una, o sea, es una profesión de nicho. Y una profesión de nicho, pues obviamente hay que ser el de los mejores para poder destacar. ¿Cuándo, ¿Cuándo decides tú saltar por esto?
0: Mira, número uno, sí, si sí es, un sí es un deporte todavía de nicho y una disciplina todavía más de nicho, y ahora lo platicamos. ¿Cuándo me decido realmente por el golf? Mi decisión de toda la vida era dedicarme al deporte. Por eso me identifico mucho contigo, porque no necesariamente iba a ser el golf. Pero cualquier cosa en deporte, yo fui tenista también en mi secundaria, entonces también me encanta, me encanta el tenis, también me encantó, jugué fútbol americano toda mi vida también, hasta, hasta incluso este, ya, ya en, en, cuando estaba estudiando prepa de universidad, básquetbol, natación, mi abuelo era un loco por el frontenis, por el deporte, y él fue realmente a quien le debo la, mi pasión por el deporte. Igual a mis padres, pero mi abuelo era el que me agarró desde, desde pequeño, yo le vámonos a pegarle aquí, pegarle allá, etcétera. Mi tío abuelo, Damián Pizá, fue el, el primer mexicano en nadar el Canal de la Mancha, en cruzar el Nado del Canal de la Mancha en 1953. Entonces vengo de una familia de abolengo deportivos, si se vale decirlo, ¿no? no necesariamente el golf, no necesariamente la arquitectura, simplemente ¿Qué puedo, ¿cómo puedo ser creativo con el deporte? Puede ser coach, director, o sea, puede ser coach, puede ser, este eh, bueno, en mi caso arquitecto, puede ser muchas cosas que puedes lograr con esa pasión. Eso hablo de, de realmente hay muchas ramificaciones. O sea, yo hoy por hoy sería feliz siendo coach de los Chargers. <risa> sería igual de feliz como soy ahorita, no simplemente... Me tocó y me escogió la arquitectura de golf, por lo, lo cual estoy sumamente agradecido como pues ahora sí, como dicen por ahí, si sigues tu pasión, no trabajarás un solo día en tu vida.
1: Exactamente. A ver, ahorita que mencionaste eso que decías, yo sería igualmente feliz siendo el coach de los Chargers y que venías de una familia de abolengo deportivo. Normalmente cuando eres chavito y, y te gusta el deporte. Pues sueñas con ser, no sé, en mi caso, Messi o Maradona o quien sea, Roger Federer, lo que te guste, ¿no? Como dices, yo quiero ser esa persona. Difícilmente alguien dice quiero ser el coach o difícilmente <risa> quiero, ser, quiero diseñar los estadios, ¿no? Eso conforme vas creciendo y madurando lo empiezas a ver como una opción. ¿Para ti en qué momento fue el, pues no voy a ser deportista, sino que me voy a ir por este lado? que es Bueno, arquitectura es lo que estabas estudiando, ¿no? Pero ¿en qué momento dices quiero aplicar la arquitectura al deporte?
0: ya en el momento que vas madurando, porque bien lo dices, o sea, obviamente yo quería ser Dan Pouts, yo quería ser Charlie Joyner, yo quería ser toda la generación con la que crecí, Kellen Winslow, con la que crecí como Charger, digo, ya me estoy ventaneando, sí, crecí en los 70 y en los 80, pero obviamente quería ser Hugo Sánchez, quiere ser todos, ¿no? Lo eh, olvídate, este Boris Becker que me tocó, no hombre, era, o sea, nos tocó, digo, eh, como en como muchas generaciones, pero esa década y la década de los 80 también con Andre Agassi con todos entonces claro que quieres ser y quieres hacer mímica de estos grandes grandes personas que, que, que admiraba o que o que o que eran mis ídolos pero que ahora simplemente admiro no si ya viste lo de TED Talk cómo lo explico ahí y así que cuando ya vas realmente ya en lo que es prepa ya que que para bien o para mal como bien también lo platico en mi TED Talk que es a ver o sea, en qué momento te van cauterizando estos sueños que te dicen, oye, espérate, tú no puedes ser Messi, tú no puedes ser Boris Becker, tú no puedes ser... ¿Por qué? O sea, eh, ahí poco a poco van, van eh, rompiéndote tus sueños, ¿no? Entonces, afortunadamente, ese sueño no se rompió del todo, porque de alguna manera lo seguí, lo perseguí, pero curiosamente, como padres de familia, por lo menos de mi generación, es típico que era, si no eras arquitecto, doctor o ingeniero, y por ahí empezaron también, no, es que ya hay que estudiar computación, porque es lo que va a dejar, y la fregada, o sea, o te meten a fuerza, o, o por ahí te inculcan, y te van metiendo todo eso, te van lavando el cerebro, y vas acabando poco a poco, con tu sueño, desafortunadamente. Ahora, con eso dicho, pues, mi sueño de arquitecto, realmente no hay ni un arquitecto en la familia, entonces también ese sí lo fui, y desde quinto de primaria ya... ya eh, ya sabía que quería ser arquitecto, curiosamente. Y luego ya, bueno, dices en deporte. Así que todavía no llegaba yo al golf. El golf me descubrió hasta después, aunque jugué de pequeño un par de años, pero no era lo mismo. Yo, yo prefería el report, deporte de ráfagas, deporte de contacto, sí. deporte de, de, pues de, de chavo, ¿no? De niño, que, que te prendes más, irte a, a, a salir todo enlodado del, 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 del pasto, ¿no? Del lodo, o sea que... Que, que estar ahí todo limpiecito con el tercer botón abrochado. O sea, <risa> que, así, que, así crecí y, y ya fue realmente hasta que me graduó de, de arquitectura que me fui a trabajar y estaba en Tijuana, en mi ciudad natal, y retomé el golf y agarro unos bastones de golf viejísimos que tenía por ahí todos desempolvados, todos empolvados y la pegada, los desempolvo los agarro y me voy a pegarle al campestre de Tijuana, el club que me vio nacer y crecer y ahí fue cuando me hizo click el golf cuando realmente dije wow, o sea la naturaleza, el camaraderismo, o sea lo puedes agarrar tan en serio como quieras tan competitivo como quieras o tan relajado como quieras y tan social como quieras entonces todo eso que yo pues jamás jamás me iba a echar lo que sea jugando tenis o jugando americano o jugando basquetbol, jamás, o sea y acá ves y, y, y hasta un puro puedes disfrutar o sea, eso, eso no se ve en ningún otro deporte, así que ese espectro es ese ese gran, gran abanico yo imagino que igual que tú somos muy competitivos y nos gusta, entonces cuando yo juego, especialmente solo o jugar, me, me, realmente me trato de enfocar y trato de competir porque es la belleza también del norte de, con uno mismo eh, contra la naturaleza no pero cuando voy con mis amigos soy el más feliz del mundo tirando la bola por todos lados ¿eh? no me importa en lo absoluto <risa> <risa> así que eso es eso es ya cuando me hizo clic realmente fue fue en esa eh, después de graduarme una persona muy cercana a mí trabajaba o conocí a alguien que trabajaba para Jack Nicklaus y ahí es donde entra el conecte, la recomendación y el tengo que seguir esta vocación. Sí o sí, háganse un lado. Entonces, así es como empiezo. Esto estamos hablando del 98.
1: Esa parte que acabas de mencionar de no me importa que sea de anglosajones, no me importa incluso no haber sido un jugador profesional, ¿no? Porque muchas veces... Este tipo de profesiones son de tener un nombre y un reconocimiento en la industria. Y si no, tienes que empezar desde mucho más abajo a picar piedra para hacerte de ese nombre y tener credibilidad Y entonces poder decir, ah, pues sí, Agustín Pizarro me puede hacer mi campo de golf, ¿no? ¿Cómo fue para ti ese proceso de, de barrera mental de decir, bueno, pues yo jugué golf aficionado, me encanta, pero pues realmente no fui Jack Miklaska? Entonces, o sea, cómo le voy a hacer yo para entrar en esa industria y que la gente me tenga la confianza.
0: Ni Jack Nicklaus ni un Víctor Regalado, quien era todavía sigue siendo nuestro mejor, <risas> nuestro mejor jugador en la historia, que es un tipazo, un gran amigo también de Tijuana y exacto, ni siquiera un Víctor Regalado, quien fue, quien eh, este hasta hasta hace reciente, pues fue el único mexicano, inclusive jugaron el Masters eh, y ganaron el Tour. Ya ahora ya viene una generación espectacular, qué buena onda. Pero estamos hablando de 40 años o oh, 40 años de nada este, en el lado varonil. Ahora, eso es muy interesante cómo lo pones, porque sí, así fue. O sea, yo, yo no sabía lo que, en lo que me estaba metiendo. Ahorita ya conecto los puntos, pero yo cuando dije, oye, arquitectura de golf suena espectacular, no manches, como... O sea, increíble, imagínate hacerle la vida sí. miserable a todos. O sea, soy una... <risa> tener el poder de hacerle la vida de cuadritos a la gente sería es, es algo espectacular. Entonces, este, imagínate de que, pues sí, que te digan, oye, ¿sabes qué? Perfecto, ok, dale, nada más que vas a empezar la carrera 50 metros más atrás. Uh -huh. por, precisamente por eso, porque, oye, pues no eres. No eres un jugador, no ganaste un major, no eres ni británico ni estadounidense. Así que imagínate, toda tu vida, todavía ni empiezas y ya tienes el no, 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 porque no hiciste esto, no eres el otro, no eres el otro, no eres el otro. Pues bueno, pues ¿qué le vas a hacer? Pues comprobarme que sí voy a poder. No sé cómo la voy a hacer, no tengo la menor idea. Pero si yo ya, algo que sí tuve muy claro, Fer, fue en lo que quería hacer. Y dije, por aquí va, y se acabó. Y ahora a investigar, y ahora a trabajar, y ahora a hacer esto. Ya había conseguido, afortunadamente, la recomendación con, con de Lo del golf y, y me, me fui a trabajar con Jack Nicklaus en su constructora. No me aceptaron en su equipo de diseño. Me aceptaron en su constructora. O sea que era y me fui a Los Cabos a hacer Palmilla Ocean Nine y El Dorado, entre los dos estaba este, intercalando, porque yo lo hacía de todo. Otra cosa interesante es que en el mundo anglosajón o en las compañías estadounidenses no les importa que tengas un título, eh o sea, tú sales de arquitecto, pero tú en la construcción eres el nuevo. Y órale, a llevarla en las aguas y a llevar los clavos y a llevar las tuberías y a llevar esto, y es el vaivén y el y el Traime y el IBM y de todo lo haces. Y, y lo digo por, tu, por, por el punto de tu podcast. Eso es desmotivante. Porque lo que regularmente hacemos nosotros como, como mexicanos es que alguien se gradúa y lo hacen jefe. Inmediatamente te ponen a supervisar una obra. Y ese es un grave, grave error, ahora lo digo. no pues Hace 23 años era, ¿por qué no estoy de jefe? Así que ya desde ahí ya te están tratando, no necesariamente directamente, pero ya indirectamente ya te están tropezando, ya, te, ya están jugando con tu ego, ya te están martirizando, ya eres el, el arquitecto del TEC de Monterrey que lleva las aguas y los hielos a los albañiles, tiene su chiste, tiene su chiste aguantar esa cosa. <risa> ¿Y, a nivel, y cómo, cómo lo
1: manejaste a nivel personal? Y muchas veces también, aquí es el punto de México de que sales del Tec de Monterrey y dices, ok, ¿dónde está mi oficina? ¿Qué, ¿Cuál de las la esquinas es la mía? Este, ¿Dónde está mi asistente y todo? Y pues te das cuenta que no. Y probablemente muchos de tus cuates sí, ¿no? Probablemente muchos de tus cuates sí estaban de jefes y pues les estaba yendo mejor económicamente en ese sentido. Y pues tú estabas ahí picando piedra y llevando aguas, ¿cómo, ¿Cómo manejaste eso?
0: Bueno, pero nadie lo tenía que saber, no era no, no había redes sociales todavía. <risa> no crees que me la pasaba gritando por los cuatro vientos, "Ey, soy el que lleva las aguas y los hielos a los albañiles." No, yo no trabajaba para Jack Nicklaus y de ahí no me muero. Exacto. Exacto. Sí, esto, espérame, estoy en una llamada con Jack, ahorita te contesto. Así que si no te haces Ahora sí que disculpe mi francés. Güey tú mismo pues no te la crees. O sea, discúlpeme, sí, sí llevo la fregada de agua, sí, soy el, el, el que sube las maletas, pero yo trabajo para Virgin Airlines. Sí, 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 sí. sí. Soy el maletero, sí, pero trabajo para Virgin Airlines, a ver cómo le haces. Sí. O sea, y es eso esa actitud que, que, que realmente no hay manera de explicarla, simplemente una actitud que trae, yo creo que sí la puedes forjar, porque claro que, que con el tiempo maduré mucho más ese tipo de actitudes, pero en ese tiempo, en ese momento, siendo un chavo de 25, 26 años, supe guardar el ego, porque era muy fácil aventar la chamba, muy fácil, y volver a ser jefe en la nave industrial que estaba haciendo, eh, y listo, ¿no? Y de ahí seguirlo entonces
1: no, bueno, claro, muchísima gente se rinde, ¿no? O sea, dice no yo, no, yo no estudié para esto, yo no pagué tal colegiatura para esto, yo mejor me voy para allá, está más fácil. Y entonces te vas alejando de lo que quieres. Exacto. Porque me imagino que, o sea, la carrera, después ya estudiaste este, en Escocia, pero la carrera de arquitectura de inicio de la, del tronco común y la especialización, pues no tiene nada que ver con diseñar un campo de golf, ¿no?
0: Desafortunadamente no, Fernando. Desf desafortunadamente no. Pues no tiene mucho que ver con muchas cosas. No tiene que ver tampoco con, uh -huh. con material urbano. No te dan claro. una, una realmente ni una probadita de un diseño urbano per se, como debe de ser, ni tampoco de una planeación maestra vivienda con golf. Y después de 23 años todavía realmente no te la dan. O sea, yo no, yo es, 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 es muy raro llegar a una universidad a dar una conferencia y que realmente sepan lo que es diseñar una comunidad maestra, de uso mixto, de oye, casas unifamiliares, multifamiliares, vertical, etcétera, por dónde va el golf, por dónde van los interconectores, por dónde van las avenidas, las calles, la calle primaria, la secundaria, o sea, las laterales, lo que tú quieras, los drenajes, el sistema de riego eh, urbano, el sistema de luz, el sistema de lo que quieras, realmente por lo menos en mi carrera no lo, no lo vimos a ese a ese grado y mucho menos el golf, entonces olvídalo. No había manera. Así que lo fui descubriendo, pero lo que sí te deja especialmente el sistema Tec es cómo trabajar bajo presión. Yo aplaudo mucho el sistema Tec, no necesariamente qué nos enseñaron bla bla bla, que eso no importa, eso puede cambiar, pero el sistema, por lo menos en el campus Monterrey siempre fue muy muy atinado a las lecciones de vida que yo tenía que aprender. Así que, en, por ese lado, la verdad, estoy sumamente orgulloso de ser Exatec porque sobreviví el sistema, así es como le digo. <risa> <risa> así que, de ahí, pues, vas descubriéndote como cualquier otra persona que... I, I, tengo colegas ahora que son súper exitosos en interiores eh, y no uh -huh. es como que recibimos el semestre de arquitectura de interiores. También claro. se fueron por ahí. Otros que diseñan cocinas espectaculares. Entonces ya vas agarrando tu nicho. Yo me fui por la arquitectura horizontal si, este, para describirlo de una manera y me fui por el lado del, del golf.
1: Ok. Oye, cuando estabas cargando agua y llevándole los materiales de equipo allá, una cosa que te decías era yo trabajo para Jack miklas y estoy construyendo un campo de golf, me imagino. Pero en tu mente, ¿qué tipo de pensamiento cocowash meditación te hacías para decir yo voy a llegar a ser el Jack McClouds, pero o sea, voy a hacer mis propios campos de golf, mis propios desarrollos. ¿Cómo veías ese gap en donde estabas y a donde querías llegar?
0: Eso eso fue lo que me motivó a seguir adelante. En, uh, no sé si qué tanto conozcas o conozcan los cabos, pero los cabos sí, sí es de noviembre a marzo las noches son gélidas, eh. O sea, sí, sí, sí. Es, y entonces nosotros entramos a las seis y media de la mañana entrabas con chamarra de esquí con todo, nada más se te veían los ojos o sea, es un frío congelante claro, a las diez de la mañana ya no sabes de qué hacer con tantas cosas ¿verdad? Porque, pero, <risa> pero es el estilo desértico desértico de a de veras. así que desde ahí era como que qué fregados estoy haciendo aquí porque al final es puro labor, puro constructo, puro, puro todos, los, todos los trabajadores con unos talentos espectaculares, que, es, que eso era también otra de mis motivaciones. Yo estaba aprendiendo del suelo completamente para arriba. O sea, nadie me iba a contar y es una de mis ventajas competitivas hoy en día. No hay constructora, con el debido respeto a las constructoras que me estén escuchando, pero a ver si me quieren refutar, adelante que me cuente algo hoy en día. No existe. Y en parte también, eh, este, pues eso ha sido algo que me, que una ventaja competitiva enorme hoy en día. Sin embargo, o volviendo a lo que, a lo que preguntas, otra motivación era que yo le estaba aprendiendo a los shapers. Y hoy en día uno de mis shapers, shaper es el que da las pinceladas con el dozer, con el bulldozer y es quien interpreta mis planos o nuestros planos, interpreta nuestras instrucciones, interpreta todo, y él es el pincel realmente en el suelo. Y uno de, de, lo, de los shapers que conocí desde Palmilla hace 23 años es mi shaper ahora. Así que es una gran, gran, gran historia también esa, porque pues les ha gustado mucho mi arquitectura, mi dirección, ahora sí que como coach, porque eres coach, eres arquitecto, eres todo, tienes que motivar a la gente. Y estando ahí, la verdad ha sido una historia que, que ahí sí, como que se, como dicen, se fue full, full circle, hizo un círculo completo y, y ahora estamos donde estamos con otra, completamente otra perspectiva. Pero esas fueron mis dos motivaciones más fuertes, yo creo, Fernando, lo que, de que yo estaba aprendiendo de cero y dije, a ver, ok, voy a aprender desde el grip y desde mi clase número uno de golf o de cualquier disciplina que he hecho antes, voy a aprender esto. Y así fue como lo aprendí y, y mi gran motivación era comprobarme a mí que podía. Porque todo el tiempo escuché, ¿cómo vas a querer ser arquitecto? ¿Cómo vas a querer ser arquitecto? Los arquitectos son, son estrellas, son anglosajones, ganaron ganaron este, torneos, ganaron opens, ganaron el master's, ganaron esto tú qué onda, tú eres Mexa, o sea, mejor dedícate a la construcción, y sí, tenían razón, o sea, la hay muy buenas constructoras mexicanas que, este, que pues, son de mexicanos y son buenísimos a nivel internacional, ahorita construyendo en, en República Dominicana, en donde quieras, en el mundo, sin embargo, pues, yo no quería hacer eso, y a lo mejor ahorita me iría súper bien económicamente, y todo así, wow, pero no era mi pasión, no era por ahí, yo quería ser arquitecto de golf.
1: Y esta especialización es lo que te ha dado la diferencia, ¿no? Porque yo he visto que mucha gente hoy en día trata de ser generalista, como un poquito de todo para abarcar más. Y como que a mucha gente le da miedo entrar profundo en un tema, ¿no? Y no moverse de ahí y ser el mejor de ese tema. Porque obviamente para ser, para triunfar pues hay que ser el mejor en ese tema cuando es un tema nicho, ¿no? Pero he visto que lo que tú has hecho de especializarte en temas de golf ha sido como, por lo menos a mi punto de vista, el secreto de tu éxito. No sé si tú lo veas así.
0: Hoy en día sí. Eh, te digo, eh, son 23 años, ¿no? Y como dice por ahí también otra frase que me encanta, me tardé 23 años en ser, un, en ser un éxito de la noche a la mañana. O sea, sí, porque ahora sí, este año y el año pasado, todos los podcasts que quieras y entrevistas y la fregada. ¿Dónde estaban hace 20 años, canijos? Pero yo no existía entonces no ya fuera de broma la verdad sí este hoy en día yo cuando me invitan a dar una conferencia en universidades eh, o, o un podcast como el tuyo que es de motivacional la especialización es lo número uno yo yo no soy yo ya hoy en día y yo no sé mis mis hijos qué vayan a hacer pero yo realmente no los voy a, a llevar por la vía de la carrera de cinco años. O sea, terminas en tu quinto año y ya vas diez años atrás. Ponte sí, a producir, sí. ponte a producir lo que amas desde tus 16. Yo no sé qué hubiera pasado si yo a los 16 años empiezo con el golf. Sí, de acuerdo. Entonces, eso es por la vía, si tuviera que hacer alguna recomendación por decirlo así o bueno yo, yo como estoy inculcando a, a mis chavitos que todavía están muy chavitos precisamente por mi carrera yo me casé tarde y tuve mis chavos tarde y todo entonces están muy chavitos, estamos hablando de 7, 3 y 0 entonces todavía tengo tiempo de, 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 de pensar por ahí pero hoy en día si ahorita estuviera en la prepa, ahorita yo lo motivaría a seguir su pasión, ya ya la educación continua es muy importante, pero no quiero que se malinterprete este mensaje. Estoy hablando de una institución que te da cinco años de carrera. Es vete a estudiar dos años y especialízate todos los años en diplomados en todos los lados del mundo. Uh -huh. Y hazte el mejor del mundo. Porque el mejor del mundo no te va a hacer nada más estando aquí. Yo me fui a congelar el trasero a Escocia dos años. O sea, <risa> eso es lo que tienes que hacer. O si tienes que ir a África, o si tienes que ir a Argentina, o si tienes que ir a, a, a Islandia, a donde tengas que ir, ahí vete y aprende de los mejores. La cuna del golf es Escocia. Me fui a la cuna del golf. que Me, me fui, como, ahora sí que como Rocky Balboa, a corretear las gallinas. O sea, <risa> pero eso es lo que tienes que hacer. Así que yo recomendaría ampliamente, realmente es ya si tienes 16 años y sabes tu pasión síguela ya, ahorita no estoy diciendo que te salgas de prepa ¿eh? nada más estoy diciendo que sigue tu pasión <risa> completamente <risa> de acuerdo es que creo que
1: yo lo que siempre le digo a mi hijo que de hecho tiene la misma edad que el tuyo tiene 7, a él le encanta el fútbol ¿no? y regresa de entrenar fútbol y, y, y ya quiere estar en la casa echando la flojera saltando en el tumbling y le digo a ver güey, o sea quieres tú hacer esto o pues sea, obviamente no tiene siete años. De acuerdo, hay que hacerlo en proporción guardada, ¿no? Le digo, quieres, le digo, pues ponte a entrenar media hora más que los demás. Si tú entrenas dos horas y todos entrenan dos horas, van a llegar al mismo lado. O sea, métele media hora más y entrena más que los demás para que puedas destacar a tu punto de, oye, pues ponte a trabajar antes. Porque si tú empiezas junto con todos los demás, vas a ir al mismo ritmo, ¿no? Entonces, si quieres destacar, pues tienes que empezar a cortar tiempos. Tienes que empezar a meterle más horas de trabajo antes que los demás, porque si no, pues vas a estar llegando al mismo lado. Completamente ¿no? de acuerdo. Me encanta esa parte. Oye, ¿y cuál fue tu primer campo? O sea, ¿cuál fue? Eh, si, si voltearas hacia atrás, ¿cuál dirías que fue el punto de inflexión de tu carrera?
0: Uy, yo creo que he tenido tres hasta ahorita donde vamos. Número uno. Bueno, dejando aparte cuando me fui a trabajar para Jack Nicklaus, ¿verdad? O sea, ese, ese es como sí, que, Claro. Wow. Eh, porque te conté la parte pues a lo mejor chusca o lo que sea y de partirte el queso pero a las dos semanas teníamos caminata con Jack Nicklaus bueno, no teníamos me huele a manada Tenía, <risa> tenían los directores este, y los dueños y el cliente y todo, caminata con Jack de diseño iban a caminar los 18 hoyos unos en Breña, otros ya a medio camino, otros con drenaje, otros con, con riego y otros ya terminados. Entonces, imagínate ese recorrido. A mí me subieron y me colaron mis directores porque sabían de mi sueño. Entonces, también sin el apoyo de eso, la persona que soy yo ahorita, soy un poquito de todos. De ese director que aunque me daba carrille, me decía, la fregada, te vas a, a, a repartir los hielos, cuando realmente llegaba una oportunidad, como llegaba Jack un par de días a hacer los recorridos, él, aunque fuera manejando la camioneta, que de hecho así, así fue, me dice, te voy a meter de chofer, pero te vas, vas a estar escuchando todo lo que dice Jack. Entonces, fuera de los directores y los clientes, nadie estaba ahí más que yo. Así que, oh, qué bárbaro. O sea, qué, qué manera de decir, hey, vente para acá. Entonces, ese tipo de cosas, cuando alguien ve, cuando alguien que realmente te quiere ayudar, que, que, que también existen y están allá afuera, va a ser ese tipo de gestos. Y ese tipo de gestos, ese, esa estupidez tan pequeñita, yo la agradezco y la aprecio muchísimo en mi carrera.
1: Que también es la actitud que pongas, porque te dicen, oye, vente a manejar. Claro, voy, pero voy a estar sí. por, oído, oído parado, aprendiendo, absorbiendo todo lo que pueda en el momento que pueda, ¿no? Exacto.
0: Entonces, eso es, eso es como que lo número uno, ¿no? Cómo empecé, cómo di el primer, cómo puse mi pie en la puerta. Ya de ahí, uno de mis parteaguas fue mi primer diseño como solista, mi primer diseño, no, todavía, todo, como, como con mi firma, que fue en 2006. 2006 abrí pisar golf, también igual, aventándome al precipicio a ver qué pasa, con un sentir claro de que me estaba apostando a mí. Si yo estoy tirando mis dados a mí, yo sé que voy a ganar. O sea, yo me metí a arquitectura de golf para llegar a ser el número uno del mundo, si es que hay tal cosa. No me metí a competir ni a pasarme la vida. No, no me metí nada más por, por, por participar, perdón. No me metí a participar a la liga. O sea, yo sabía que quería jugar en la Premier y que de ahí todavía la quiero ganar. Pero bueno, eso ya es, por eso se le llama carrera, que realmente es un maratón de carrera, no tiene nada. ¿no? Este, claro, es un claro. maratón con un sí. sube y bajas y vuelves y subes y, te, y vas todo vendado y, y roto, y, y, pero ahí vas. Bueno, la primera fue en 2006, en 2008, 2006 me tocó trabajar para Puntamita y me reencontré con Jack Nicholas Fue mi primer chamba, mm. Puntamita, quien nos contrata como Project Managers para llevar a cabo la, el cuidado de la calidad y los dineros, etc. Uh, para Jack Nicholas fue nuestro primer cliente. Entonces, feliz de la vida, imagínate eso. Así que en 2008 realmente el primero en, en realmente contratarnos para hacer un diseño fue el Campestre de Tampico. Nueve hoyos que ya existían, es el segundo campo de golf más antiguo de México. Nueve hoyos que ya existían, que, tienen de, 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 que ya tienen obvio, más de 100 años, y nueve hoyos nuevos que los íbamos a construir sobre unos lagos, sobre unos, perdón, sobre unas islotes de conchilla que salieron del dragado del, lado, del lago de Chairen. Entonces el lago, como es para pescadores, etcétera, tiene hay mucha producción, pues con un dragado y si sí, mandamos a hacer las los islotes y ahí existen seis hoyos más otros que ya estaban acá de este lado. El hoyo 17 que es el que se ve desde la casa club, todavía hasta la fecha, Brandall Chambly, quien es de analista de Golf Channel, se fue para atrás con ese diseño por ahí a, a ver si después lo pueden ver. De hecho está en nuestro website. Pisagolf.com, ahí en, en Tampico. Fue el primer parteaguas, el primer punto de inflexión. El segundo pasaron algunos años y en 2000, 2012, 2003, bueno, en pláticas desde 2012, me invitan eh, Grupo Salinas, el señor Ricardo Salinas, a quien también aprecio, eh, admiro y, y, y le tengo muchísimo cariño a él y a toda su familia, porque le apostó al Mexa. Igual que Tampico en aquel entonces, me dice en una entrevista, él ya estaba viendo a los grandes, a los normales, para rediseñar el campo de Huatulco, el de las Parotas, que lo había agarrado concesión, y lo iba con la condición de, hacer, de llevarlo a clase mundial. Y así fue. Y estaba entrevistando a los, a los normales, a los grandes, y en una ocasión me dice, Pizar, ¿cómo ves? Y me escribió en uno de mis planos, que dice Mex -I -Can. mex-i-can, mexican, mex-i-can. Sí. Y me dice, ¿qué onda? ¿Te lo avientas? Y yo, vas, claro. Ganamos tres premios, ganó premio a sustentabilidad, ganó otro premio en revista Obras de Grupo Expansión, de la obra del año, que es de los de mayor prestigio en arquitectura o en construcción. En la obra del año nos dieron mención honorífica en sustentabilidad, porque el proyecto de su huella del 100% le regresamos el 35% a la naturaleza. Lo hicimos más natural, como tipo escocés, como más completamente le metimos pastos altos, corredores biológicos, etc. Entonces creamos un microsistema mucho más interesante y, y, y que lo que existía, que fue el primer diseño, con el respeto debido que se diseñó eh, a finales de los 80, principios de los 90 a bueno, finales de, de los 80, perdón, para detonar Huatulco, pero se pues, hizo con otra mano. Entonces tuvimos esa oportunidad y ganó también el segundo lugar a nivel global, que fue también algo, lo primero que, la primera cosa que nos puso en el mapa global, ganó remo, segundo lugar o medalla de plata en remodelación del año a nivel mundial, compitiendo contra Jack, contra Gary, contra todos los grandes y todos los grandes arquitectos europeos. Y estadounidenses, quedamos en segundo lugar después de Buffalo Country Club en Nueva York, fue el que quedó en primer lugar. Entonces Huatulco, Oaxaca, un campo en México, diseñado por un Mexa, quedó en segundo lugar a nivel global, como la mejor remodelación del año 2014.
1: Oye, a ver, un, una cosa, porque obviamente cuando empieza, cuando está puntamita, tu primer proyecto es un Project Management, pero después viene el primer diseño que está en pico. Cuando estás empezando un, un negocio, muchas veces hay emprendedores que dicen voy a sacrificar profit con tal de agarrar la chamba y le voy a meter todo lo que tengo para que esa chamba después que me genere más negocio, o sea, que hable de mí ese trabajo. Este, hay muchos otros que dicen no, nunca debes de sacrificar profit, siempre debes de posicionarte en el mercado con tu costo como va a ser hacia adelante, porque si no se va a correr la voz de que lo hiciste barato y entonces todo el mundo va a querer negociar barato. ¿Tú cómo hiciste el approach a esa primera obra?
0: Y qué buena pregunta, qué buena pregunta porque en la vida, la vida profesional, sí hay decisiones que hay que tomar dependiendo del proyecto, del cliente. Para mí, la mitad, la mitad de nuestros honorarios es la química con el cliente. Eso es número uno. A lo mejor si empezamos de atrás para adelante, la mitad es cómo nos llevamos con el cliente. Y somos muy afortunados de hasta hoy en día, terminamos siendo amigos de nuestros clientes. Esa es una ventaja enorme, eh, pero que nos damos, que forjamos nosotros también, ¿no? Por qué? Porque solamente vas a ser amigos si haces las cosas bien y las haces derechas y de rectas y con, claro. y con honorabilidad y todo, ¿no? O sea, solamente así vas a ser amigos. Entonces, esa es por un lado. Tu pregunta es buenísima porque yo sí creo, yéndome específicamente, puntamita o simplemente era una iguala mensual como project management y ahí no hubo bronca y todo perfecto, gran cliente a quien también le tengo mucho cariño y ahí estamos, puntamita pico, o sea, si sí nos fuimos por el costo normal de el mercado al nivel en el que estábamos con el debido respeto para nosotros, o sea, no estábamos, no podíamos cobrar lo que un lo que un gran nombre te, en ese entonces te iba a cobrar y tampoco podíamos competir con, por decir los que ya son miembros o eran miembros del American Society of Northwest Architects porque todavía no teníamos esas credenciales. Estamos hablando de hace, estamos hablando de 2008, entonces estamos hablando de hace 13 años, que pues en 12, 13 años pasan un montón de cosas y más cuando vas, más cuando vas este, firme en lo que quieres. Entonces, cobramos normal porque sí hay algo que podría compartir con ustedes en base a lo que preguntas. Sí es importante saber dejar trabajos. Y para seguir tu pasión, sea con pagado, no, bien pagado, no, no bien pagado, lo que sea, tienes que estar dispuesto, ya lo he dicho antes, tienes que estar dispuesto a comer taquitos de frijol, taquitos de huevo, porque no siempre va a estar ahí. A lo mejor a veces tienes que hacer ese tipo de sacrificios y dar todo y demás para tu chamba. Entonces, en ese caso, y el ejemplo que yo pondría, y quizá recomendación es, si sí cobra, pero da más, o sea, cobras en tu rango normalito, en el mercado, ¿sí? Porque un error también es creerte diva. Entonces, ese es el número uno, tacha eso, o sea, no, a la fregada. ¿Sabes qué? ¿Cuánto cuesta esto? Pues el, el, el más caro, el medianito y el más bajo, ¿dónde te vas a poner? Donde sea, pero ahí en ese bracket, ¿ok? Entonces, vamos, ya cobramos, pum. Entonces, ¿qué es lo que vas a hacer? Lo que, lo que yo decidí como mi firma es sí cobrar en un bracket, dentro del bracket tampoco cobré caro ni nada, pero sí cobras, porque es importante. Como arquitectos caemos en el error, o como diseñadores gráficos o como lo que tú quieras, caes en el error de no cobrar la chamba con tal de que te den la obra. Y eso está horrible, horrible, porque devalúas todo y te devalúas a ti entonces eso es número uno para contestar esa pregunta que tenías o esa duda eso no se hace ahora, no se hace al principio no se hace porque de repente puedes tener algo que va a ser completamente un game changer ¿sí? o sea, y vas a hacer ciertos sacrificios, sacrificios y vas a mover tu tablero de ajedrez pero eso es cuando ya tienes tú y ya estás en el ajedrez no cuando estás afuera y no estás jugando y no tienes tus fichas entonces, ya cuando tienes tu ajedrez y lo tienes bien pulidito, ahí sí, ah, mira, sacrifico el peón o sacrifico el alfil. Pero, a ver, en tres movidas, vas a, ya va listo. Entonces, ¿a, ¿a qué voy con eso, Fernando? De que lo que en ese momento la estrategia fue, y, y todavía hasta la fecha, es, es, ¿vas a cobrar? Lo que voy a sacrificar es mi utilidad o, o nuestros honorarios, porque vamos a dar más. O sea, tú me pediste cinco colores, yo te voy a dar seis y todos los voy a dar uh -huh. de primer nivel y puliditos y al fregazo. ¿Por qué? Porque ya me pagaste. Prefiero darte más y yo ganar un poco menos. Eso sí lo he hecho. Ya, yeah. pero sales ganando por todos lados, porque cobras bien, te posicionas bien o, o poco a poco va subiendo el tabulador este, de los honorarios y das de más nadie tiene que saber que estás comiendo menos sí. claro. nadie tiene que saber sí, sí, sí. que no te fuiste a Orlando que, que, que te fuiste aquí a bucerías no pasa nada, estás al fregazo no pasa sí, claro. nada, pero ese tipo de sacrificios son los que en cinco años o siete y ahí es donde no tenemos la paciencia tampoco te van a catapultar a otra cosa porque el, el dueño de Tampico bueno, que en este caso es de socios, pero por ejemplo, o sea, ahí habían varios socios, grandes empresarios de México, porque en Tampico hay, hay mucha empresa y Uf. nada. Este, entonces te van recomendando y te van recomendando. Claro, pero es a fuego lento y ahí es donde también muchos caen.
1: Es que lo más difícil de, de tu negocio y bueno, yo estoy en negocios de servicios profesionales también es el con quién has trabajado, no como que nadie quiere ser el primer güey que diga le doy la oportunidad Dicen, a ver, quiero tener un poco de validación de que vas en serio, de que sabes hacer las cosas, quién, con quién has trabajado, qué puedo ver, no? Y muchas veces pues cuando dices, pues bueno, pues con nadie, pues el primero, pues soy, soy el mejor y lo sé hacer como que ahí es donde empieza la negociación, no? De bueno, pues te voy a dar la oportunidad, pero entonces recórtate el precio etcétera, no?
0: Y sí se vale, ¿eh? sí se vale. Claro que hay algunos que, que abusan del sistema, pero bueno, es como, sí. lo, es como típico de nosotros. Yo no lo hago, también es otra cosa que les invito a compartir. Tú que tienes micrófono y me encantaría que más gente se contagiara, pero vas y compras a la tienda Saks o a Nordstrom o a donde sea o a una marca Hugo Boss si quieres directamente. Y yo no veo a nadie pidiendo descuentos, pero vas aquí al sí, Tianti o vas aquí con, con, con tu amiga o amigo que ya es modista y que, y que acaba de sacar unas prendas y que, oye, te voy a comprar, pero cuánto me, cuánto me descuentas. Sí. Espérate, güey, o sea, págale, págale lo que vale sí. su trabajo. Eh, eh, entonces, este, ahí estamos negociando con la pobre ceñito que está vendiendo las, la, 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 los arroces con tu nombre. O sea, no me fríesme, págale los cinco pesos. ¿Cómo que le quieres pagar dos? Sí, exacto. <risa> Entonces, tenemos sí. un mundo al revés bastante chistoso. O sea, págale a la gente que, que, que tiene un negocio sencillo, un, su propio negocio, su propio changarrito, y pídele descuento al Oxxo, a ver si te lo da.
1: Claro. Sí, de a ver, tú que haces Campos de Golf. Oye, tú le vas a negociar la membresía al que se va a inscribir <risa> a este club. No, ¿verdad? Bueno, pues tampoco a mí. Exacto. <risa> Oye, ¿cómo ha cambiado tu proceso de diseñar? Si es que ha cambiado en algún momento de cuando empezaste, hiciste Tampico al siguiente, al siguiente, hasta el
0: último que acabas de hacer. Siempre va madurando, Fernando. Es, es parte, pues, digo, realmente siempre va madurando. El, el proceso creativo, ahora que estamos en el proceso experimental, que es el que más me gusta y me gusta decirlo, porque regresando al tercer parteaguas o punto de inflexión, te platico cuál es, que fue Chablé, el wellness golf que, que, que creamos con un concepto de wellness en Chablé Resort, que también es otro grupo espectacular de, de mexicanos que le apostaron al mexicano y todo Chablé Resort, no sé si sepas, todo, todo ha ganado premios y todo es diseñado por arquitectos mexicanos, el restaurante, el hotel, las villas, el otro restaurante, el spa y el golf. Entonces, tienen una mezcla espectacular y eso fue en 2018. Entonces ya fue como que otro, ¿por qué? Porque ahí inventamos otro concepto, otro contexto completamente diferente que hoy en día ha sido publicado en más de 12 países, como en seis idiomas. O sea, ha estado de locos, ha estado de locos. Eh, hashtag en, hashtag Wellness Golf y ahí van a ver todo. Curiosamente, el 90% del hashtag son nuestros así que eso es algo muy interesante en cualquier plataforma la que quieran. entonces regresando a lo que me preguntas Fernando, está muy interesante porque va madurando sin embargo, desde, desde que yo me fui a hacer mi maestría específicamente en arquitectura de golf en la cuna del golf que fue Escocia la Universidad de Edimburgo tiene y todas las grandes joyas desde San Andrews, Cruden Bay, todos los grandes campos de links que están alrededor de la costa vas aprendiendo como quien dice el, el minimalismo, ¿sí? Acá a este lado queremos mover un cerro y lo movemos del lado izquierdo al lado derecho, que es, es, el, es el Big Mac y Big Shake y big, big Fries y todo es Big, ¿no? Las camionetotas y todo, eso es lo que nos toca vivir de nuestro lado del mundo, allá no, allá te vas a un hotel en Europa y es el tamaño de un huevo, y, sí. y, este, y te subes al camión y te subes a lo que tengas, porque esa es la vida que es, fue lo que me enseñó también ese toque minimalista. Así que, otra de nuestras ventajas competitivas, si se vale decirlo, Fer, es que no tenemos miedo a ser extrovertidos, porque aprendimos con Tom Facio, con Jack Nichols, con Gary Player, con Robert Bonhagi, con todos, con, en los cabos, en esto, majestuosidad, ¿sí? Donde. Donde, donde no tenemos el, el miedo de, de, de ser contemporáneos de, de, de crear estas 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 obras majestuosas versus o oh, pero con ese toque de finura o, o más elegancia natural que aprendí en las islas británicas donde ya donde es bastante conservador donde los recursos se cuidan mucho donde todo se piensa alrededor de la naturaleza entonces esa esa mezcla de tener estos mentores sí estos mentores que, que son por decir cinco y que me enseñaron toda esta escuela y aparte agarro esta otra mano y le pongo maestría y las grandes joyas de arquitectura de golf esa mezcla no no realmente a ese nivel no conozco a alguien más en la industria que la tenga
1: ya. ¿Y tú eras pionero en México cuando empezaste para hacer todo esto o no?
0: No, curiosamente no. Al principio, eh, como, como no se sabía mucho y, y las redes apenas comenzaban, pues yo sí pensé que a lo mejor era el único, pero no. Después fui descubriendo que, que hay como dos o tres eh, en, en México, hay en, en Argentina, pero curiosamente la mayoría, este son porque fueron buenos en el golf o porque sabían jugar golf y alguien les preguntó que si podían diseñar y dijeron que sí. Que sí. sí. <risa> y listo, ¿no? Así es como se hacen. Y bueno, pues bueno, como, de, como me gusta decirlo, no hay, no hay campo feo, porque no lo hay. La gente no sabe la diferencia. Nada más si sí hay campos mal diseñados, medianamente diseñados y muy bien diseñados. Y ahí es donde está nuestra diferencia.
1: Ya. Yeah. Entonces, cuando empezaste tu North Star era, o sea, es lo que veías a nivel
0: Europa y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, fui, fui muy, corrí con mucha suerte ahí, Fernando, porque mi, mi primera escuela fue Palmilla y El Dorado. Luego de ahí, Querencia. Sí, sí, sí. O sea, ¿cómo le haces? Luego la Herradura en Monterrey y así me fui con, trabajando. Ah, y Costa Baja, que ahora es Puerta Cortés, cambió de dueños y nos pidieron también que no hay cosa más bonita que te mande hablar un cliente o ex cliente que te mande hablar dos veces o a sea, la segunda vez. Es el mejor no, bueno, sentimiento claro. del mundo. Más cuando pasan tantos años. Ese es de, de los mejores, de los, los mejores premios que te puede dar un cliente es hablarte de nuevo. Así que, y no para que hagas reparaciones ¿eh? <risa> <risa> sino para agregar algo, para hacer un valor agregado. Y lo que hicimos en Puerta Cortés fue, crear dentro de nuestro nuevo, nuevos conceptos multipropósito, les hicimos un driving range de primer nivel que también ha gustado mucho a nivel internacional así que todo eso este, pues es lo que lo que, lo que ha pasado en, en, y lo que te platico de tener esta, esta mezcla única entre lo contemporáneo y extrovertido de Norteamérica con lo introvertido y ecológico o ecoamigable de, de Europa o de las Islas Británicas.
1: Ya. Oye, si no estuvieras haciendo esto, ¿qué harías? ¿Qué te verías haciendo?
0: Algo en deporte y creatividad. Desde ser coach, digo, de jugador, ya, ya realmente nunca, nunca, nunca supe, me dediqué al fútbol americano toda mi vida, entonces, en fútbol americano, pues realmente a nivel méxico y, y cuando estás tratando de estudiar arquitectura. Es, es lo más difícil. Eso sí, eso, eso sí es un reto. Jugar americano a nivel mayor, siendo arquitecto, ese es el mayor reto del mundo. Entonces, nunca tuve yo la disciplina de, de, de poderlo manejar. ¿Por qué? Porque, aparte, también me era, no sé, estaba en la, en, como vicepresidente de la Asociación de Bacalifornianos en Monterrey. Como, pues, me gustaba también la vida social. O sea, me. Entonces, ¿cómo le haces? No, no hay manera de partirte en dos. Cuando tienes que hacer una maqueta que te vas a encerrar una semana haciéndola, no, no, te, da, no te da las horas. No podía, no podía yo fracturarme un dedo porque ya no podía cortar con el exacto. O sea, claro. tenía su chiste esa cosa. Pero bueno, mi pasión es esa. que estuviera haciendo? Yo creo que algo definitivamente creativo con deporte. Lo que no sé qué. Ya, ya, ya.
1: Oye, ¿qué opinas? de? Yo tenía un jefe en, en Estados Unidos hace muchos años que para contratar gente siempre los llevaba al campo de golf y los veía jugar y, y el güey me decía, este, yo evalúo a la persona en su comportamiento en el campo de golf y yo nunca fui muy, o sea, sigo sin ser muy bueno en el golf, pero me tardé mucho tiempo en entender por qué, ¿no? y era básicamente porque saber pues, si tienes un lago enfrente y tienes un tiro de 180 yardas y si tienes el el viento en contra te vas a lanzar al green o te vas a tirar un poquito más conservador cerca y para y sumarte un, un tiro más etcétera no entonces como que medía el approach al riesgo de la gente y el riesgo calculado que podía tener para ver si los contrataba o no eh, tú qué opinas de esa analogía
0: está buenísima buenísima a mí me encanta y le voy a agregar porque Tú llevas a una persona al campo de golf y le van a salir sus verdaderos colores. Y en parte es eso. <risa> en parte es eso. En parte es ver, oye, ¿cómo se, qué, qué hizo? ¿Hizo un layup? ¿O le dio con todo y dijo, ¡y me un vámonos a ver, a cruzar el lago, cuál fue? Pero lo más importante es la actitud. Lo más importante es si esa bola se fue al agua, ¿cómo actuaste? ¿Cómo recibiste esas noticias? aventaste el bastón de coraje, dijiste malas palabras, eh, fuiste déspota con la, con la que llega a servirte los, los refrigerios, uh -huh. eh, cambiaste la actitud con tu cadi, ¿Qué hiciste? Eso es lo que quiero ver. Quiero ver tu actitud en la situación en la que te encuentras. Yo tengo una, una frase que fui armando también durante los años y es que tanto en la vida como en el campo de golf lo único que controlamos es nuestra actitud a la situación en la que nos encontramos. Entonces, llévalo a jugar golf, precisamente por lo que mencionas, por lo que te acabo de decir, y también quiero ver y quiero medir tu honestidad. Oye, te pusiste seis, pero realmente tiraste siete u ocho, vi que pateaste la bola, moviste la bola, ¿qué onda contigo? ¿Por qué voy a querer hacer negocios con alguien que veo que no es lo más honesto del mundo. O al contrario. Tú dices, oye, Juan, te, ¿qué onda? ¿Qué te pongo? ¿Cinco? No, fíjate que doble doble pegué a la bola allá atrás, no te diste cuenta, fue, es un seis. Y dices, ay, güey, ok, perfecto, va. Y ves que pega y pegó un mal tiro y se fue al agua y dice, ah, qué mala onda, ok, lo que sigue, va, pum, y se enfoca y el segundo lo tira y lo mete y lo sube al green. Esa es la actitud que estás buscando. Tú estás buscando honorabilidad, estás buscando eh, espíritu deportivo, estás buscando todas esas virtudes que te inculque el golf o te saca, te la saca. Va, sí. Vas, tengo conocidos, de, amigos no voy a decir porque lo más seguro es que no sean mis amigos, pero conocidos que avientan bastones o le pegan al, al... o le hablan despotal del carrito, lo que tú quieras. Y es como que, ay, güey, o sea, aquí, para mí, para mí eso es alarma, alarma, alarma naranja, alarma roja, ¿no? Alerta. Así que claro. yo para mí, mira, sí, qué buena onda, estamos jugando golf, pero ya no me interesa realmente nada más. Eso es por un lado. Y por otro lado, aquí en Pisa Golf, algo que sí hago y trato de hacer. No siempre se puede, pero cuando es, existe la posibilidad, con mi gente clave, no, a mí no me importa que hayan secado dieces en arquitectura o en lo que, en lo que estemos este, jalando. O sea, es, ¿qué hiciste de actividad extracurricular? Fuiste presidente de aquí, fuiste mesa directiva de acá, pero principalmente de un deporte organizado. No deporte intramuros, no es de que te ibas a jugar básquet a la calle todas las tardes. O sea, ¿qué hacías a nivel de deporte organizado y yo prefiero que tengas siete, ocho, y si quieres un nueve, pero que jugaste en el repre de voleibol o en el repre de básquet o obviamente en el golf o lo que sea para mí vales oro porque sacaste la chamba sacaste todo y aparte te desarrollaste con habilidades de trabajar en equipo con derrotas con aciertos con cortadas, con dolores musculares, con todo, y de todas maneras si ibas a la escuela, hacías esto, hacías lo que tenías que hacer por la pasión del deporte y de salir triunfante. Ese sentimiento no se lo puedes enseñar a nadie, solamente lo puedes vivir. Sí, sí. Entonces, para mí, los nueve o dieces sin actividades extracurriculares, discúlpenme, pero no sirven de nada. Sí, de acuerdo. De nada. En, para mí, ¿eh? no lo tomen a mal, ¿eh? esa es mi opinión, no me sirven de nada, eres unidimensional. Exactamente. Y, y otra cosa, nada más para ponerle otra cerecita por si ya, por si no, por sí. si para que se terminen de sentir mal, este, contratamos a gente coachable, que yo sé ah, que búfate, los puedo sí. regañar y no se van a ir a la esquina a llorar. Sí. ¿sí? O los puedo, o, o ya, lo llamemos de otra manera, los puedo motivar y no se van a ir a la esquina a llorar. Se van a aprender se van a enfocar, van a agarrar el balón y van a notar. Esos son los que quiero. Eso a, a ti te busco.
1: 100%. Oye, después de tanto éxito, ¿qué sigue? O sea, si antes cuando estabas ahí llevando el agua decías yo quiero tener mi propia firma y diseñar mis campos. Ahorita ya diseñaste, puta, todo lo que se puede diseñar, <risa> pero siempre <risa> se puede diseñar más. Pero, ¿cuál es ese siguiente reto?
0: Uf, no, 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 no. Eh, a ver si te lo puedo compartir de esta manera sin sonar tan ambicioso, pero porque hay, hay ambición, hay ambición positiva, no, abríe, hay ambición me... positiva. Yo me siento que estoy dando, que agradezco las flores y agradezco tus comentarios y qué bueno que sea esa la percepción. Yo siento que Pisa Golf está dando la vuelta, está comenzando el hoyo 10. Entonces sí, sí estamos ya establecidos, ya hemos pasado por tres crisis eh, 2008, 2010, y ahora la, la que estamos viviendo, y estamos aquí igual o más fuertes que nunca, entonces algo bueno estamos haciendo, algo bueno estamos haciendo, eso es, eso, eso es lo que más me motiva a mí, o sea, el, 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 el tener nuestra firma, que estamos cumpliendo curiosamente 15 años, nuestra firma Pisa Golf, ahora, ahora en, en 21, comenzamos en 2006, Estamos cumpliendo 15 años que no son fáciles, que pasaron por tres crisis donde el lujo se va a la, a la, a la, a la, a la borde. ¿eh? Pero aquí estamos. Así que eh, vamos a seguirle dando del 10 al 18. Ojalá y que sea un campo de 27. Pero, <risa> Pero hoy por hoy nos sentimos muy fuertes. Creo que apenas estamos comenzando ya a a, ahora le estamos apostando a que también es algo que, que motivacional, motivacionalmente nos tiene muy prendidos es que ahora estamos ya acabamos de abrir oficina en San Diego entonces ya vamos a probar mercado en Estados Unidos lo cual eso está muy cañón eso ya, ya nos pone de lado de los Iñárritus y todos estos canicos creativos de primer nivel que están rompiéndola en Hollywood pues esa es una gran motivación desde Lorena Ochoa que fue a romperla la LPGA, eh, los Cuarón, Del Toro, Iñárritu, eh, etcétera, etcétera, todo, todo, su, todo su equipo, porque al final eres un equipo, no eres, un, no eres una sola persona, entre otros grandes, grandes mexicanos que han, se han desarrollado a nivel internacional, esa es nuestra motivación. Y ahora vamos a romperla en, ahora sí que yo creo que en el escenario mayor, que es Estados Unidos. Así que. Vamos a ver.
1: Estoy seguro que así va a ser. Muchas gracias. Estoy seguro. O sea, cuando hay pasión y talento, no hay nada que te detenga. Gracias.
0: Perseverancia, el talento, el talento llega hasta cierto punto, Fernando. La perseverancia, no hay nadie que te gane. Tú te sigues levantando. Bien. Por más golpes que te den, tú te sigues levantando y se van a rendir. Se van a rendir. Así, a ¿Quién es este güey? <risa> <risa>
1: me gusta decir que la diferencia entre el perseverante y el necio es el resultado nada más.
0: <risa> <risa> oye Agustín ¿hay algo más que te gustaría agregar? no pues realmente que nos, que nos sigan en Instagram, ahí es donde estamos y estoy más activo pizagolf, arroba pizagolf Twitter también creo que, creo que nos gusta estar ahí activaditos Arc ARQ pisa, pisa, pero todo lo demás bajo pizagolf pizagolf.com Twitter, Facebook, etcétera, también existe la cuenta de Pisagolf, si eres apasionado en golf, por favor, síguenos, acércate y realmente a seguir a seguir tu pasión porque es es como ahorita que estamos pasando por esto que estamos viviendo, precisamente estaba en una conversación en una conferencia donde donde les compartí simplemente que en el segundo que se den cuenta, ¿cuál es tu pasión? Síguela. Persíguela, ve por ella, porque los momentos difíciles son menos difíciles, los momentos de crisis, los momentos de cualquier falla, los momentos de cualquier falla emocional, los momentos son menos difíciles o más fáciles, si quieres ponerle claro. de lado, de lado, siguen siendo un reto, eh, no me tomen a más. sigue siendo un reto, no, pero, no, bueno, claro. pero lo hace, como dicen en Estados Unidos, bearable. Porque estás haciendo algo que te apasiona y eso te hace levantarte todas las mañanas, con lo cual es algo espectacular con esa pasión. Si escoges tu carrera porque te dijeron, porque te la inculcaron, porque digo al menos de que vayas va a dar un frigo de lana ¿verdad? y sí que te vale. <risa> <risa> Otra cosa que pudiera dejar para para que también he dicho en conferencias recientemente es que no te preocupes tampoco ni te traumes si, si no eres líder, porque también nos inculcan el Tec de Monterrey, yo siento que esa es una de las fallas, que nos inculcan a ser líderes y no necesariamente tenemos que ser líderes. Hay excelentes Robins en este mundo. Eh, puede ser Batman o puede ser Robin. Hay excelentes Robins en este mundo. Y yo sin mis Robins no la haría.
1: No tiene que haber. Y, sí.
0: y mis Robins sin su Batman no la harían. Así que eso es otra cosa que por favor... No se, no se lo tomen tan a pecho. Si son Robins, va, háganlo. Háganlo y búsquense un Batman y denle durísimo. Porque es un gran complemento. Completamente de acuerdo. Pues te agradezco
1: muchísimo el tiempo. De verdad, me encantó platicar contigo. Encantado, Fernando.
0: Igualmente, qué gusto.
1: Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien. Y si no, también cuéntale a alguien. La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión. Síguenos en Instagram, truegrowthco.com Yo soy Fernando Trueba y te espero en el siguiente episodio de True Growth Podcast. Mientras tanto, sigue creciendo. With Lucky Land
0: slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.